0: ¿Estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos? minutos? Te, lo Te lo cuento. Te lo cuento. Hoy es viernes 25 de noviembre de 2022 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento.
0: El proyecto del ministro Luis María Aguilar para dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa en México no alcanzó los votos necesarios en la Suprema Corte.
1: Ya es oficial, la figura de la prisión preventiva oficiosa se quedará tal y como está estipulada en el artículo 19 de la Constitución. ¿Cómo estuvo la cosa?
0: La Suprema Corte de Justicia de la Nación bateó el proyecto planteado por el ministro Luis María Aguilar para eliminar esta medida.
1: Al final, solo cinco de los 11 ministros del Pleno apoyaron el proyecto de Aguilar, que buscaba que todos los jueces del país analizaran caso por caso antes de mandar a los acusados automáticamente al bote para llevar tras las rejas su proceso penal.
0: A diferencia de su primer intento, el nuevo texto del ministro no eliminaba la figura del marco legal mexicano. Para que el proyecto fuera aprobado Necesitaba el voto De ocho ministros
1: Igual que como Ocurrió en septiembre Cuando el tema Llegó a la Suprema Corte Por primera vez No es que los ministros Votaran en contra Del proyecto Porque les encante La figura De la prisión preventiva Oficiosa Sino que Como explicó El ministro presidente Arturo Saldívar
0: Como ya adelanté no comparto esta conclusión porque a mí me parece que esta segunda interpretación no es sostenible constitucionalmente y no es sostenible técnicamente y es una creación, lo digo con todo respeto, artificial de, de, de nosotros como intérpretes. Y es que, según Saldívar y otros ministros, la prisión preventiva oficiosa es algo que ni siquiera debería estar en las leyes al ser violatorio a los derechos humanos.
1: Sin embargo, parece que no todos los ministros entendieron al 100 el proyecto de Luis María Aguilar. O al menos así lo dejó ver este intercambio entre el propio ministro ponente y la ministra Loreta Ortiz Alf. En contra del sentido del proyecto, es decir, de la invalidez del 19 constitucional, anunciando voto particular. Mr.
0: morales. Por cierto que no estoy proponiendo la invalidez del artículo 19 constitucional, pero
1: bueno.
0: Pero no todo está perdido, porque la corte sí aprobó y por mayoría invalidar algunas partes del código nacional de procedimientos penales que establecen que algunos delitos fiscales ameritan la prisión preventiva oficiosa. Entre ellos están el contrabando, la defraudación fiscal y la falsificación de facturas. Estos delitos habían sido incluidos en la lista de aquellos que ameritan la prisión preventiva tras una reciente reforma impulsada por Morena.
1: ¿Qué más hay? Este fin el gobierno de Nicolás Maduro se reunirá con la oposición venezolana en Ciudad de México para reanudar sus negociaciones.
0: En agosto de 2021, la oposición de Venezuela se reunió con representantes del régimen de Nicolás Maduro para intentar solucionar sus problemas. Sin embargo, los avances se fueron al traste tras la extradición a Estados Unidos de Alex Saab. Un supuesto presta de Maduro.
1: Pero el tiempo ha avanzado y representantes de Nicolás Maduro se volverán a juntar en Ciudad de México con la Plataforma Unitaria, el Bloque de Oposición Venezolana.
0: Así lo confirmó tanto la Cancillería de Noruega como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dos de los países que junto con México están sirviendo de mediadores en este proceso.
1: Eso sí, no llegarán a la REU con las manos vacías, pues ambas partes llevan meses negociando varios temas a puerta cerrada en Caracas.
0: Las partes ya tienen un acuerdo para intentar aliviar la crisis humanitaria que vive Venezuela. Así que, en gran parte, la reunión en México servirá para comunicarle al mundo estos avances.
1: Aunque sí hay varios puntos que todavía no están muy cerrados. Por ejemplo, las conversaciones de este fin de semana servirán para acomodar el terreno de un posible acuerdo político para permitir que las elecciones presidenciales del 2024 tengan garantías democráticas y fluyan sin mayor violencia. Las que tienes que saber
0: La gira de Gabriel Boric por México continuó ayer, cuando al presidente de Chile le tocó visitar el Senado.
1: Durante el evento, el Grupo Parlamentario Plural criticó el silencio de varios países latinoamericanos frente a la dictadura de Nicaragua. Incluso desplegaron una lona que decía que, a diferencia de Boric, López Obrador protege a los asesinos nicaragüenses.
0: Ante todo esto, Gabriel Boric no se quedó callado. No
1: podemos mirar para
0: el lado ante los presos políticos en Nicaragua. No podemos, no podemos mirar para el lado cuando en cualquier país, en cualquier país de nuestra América Latina, en cualquier país de nuestra América Latina se violan los derechos humanos. Dejando a un lado ideologías, el presidente de Chile llamó a los gobiernos de izquierda en el continente a criticar cualquier violación a derechos humanos sin importar de qué país se trate.
1: No habrá convocatoria para los Premios Ariel 2023 Este miércoles, la presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, Leticia Guajira, anunció que suspenderá la convocatoria y procesos de inscripción hasta nuevo aviso. Esto se debe a que están pasando por una terrible crisis financiera pues el gobierno federal decidió cortar el presupuesto para la cultura en los últimos años. Los próximos meses buscarán reorganizar el trabajo para darle viabilidad financiera a las actividades que realizan durante el año, así como a la entrega del Ariel, el máximo premio del cine en México.
0: El diseñador creativo de Gucci se despidió de la firma italiana tras haber trabajado casi ocho años en ella. Este miércoles por la noche, Alessandro Michel anunció que daría un paso al costado. Alessandro marcó un antes y después para la lujosa casa de moda, pues le añadió diseños coloridos, maximalistas, con toques de arte renacentista, además de ser un super crack organizando y ambientando desfiles. En su conmovedora declaración agradeció a todas las personas que lo apoyaron y lanzó una invitación a siempre vivir en libertad, siguiendo lo que te apasiona. Imposible no soltar una lagrimita. Tu dosis
1: mundialista en TLK.
0: En los resultados mundialistas, Uruguay y Corea del Sur empataron 0-0. Suiza venció a Camerún 1-0. Y parece que gana frente a Portugal. No gana, pues fueron derrotados 3-2. El Scratch du Oro debutó en Qatar y sí. Brasil ganó 2-0 sobre Serbia.
1: En más noticias mundialistas. Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador hombre en meter goles en cinco mundiales distintos. Y ojo, solo en la rama varonil, porque la primera persona en conseguir esta hazaña deportiva fue la brasileña Marta Vieira. Tras una pelea entre fans de México y Argentina en las calles de Doha, las autoridades mexicanas no reportaron ningún herido ni detenido.
0: La policía de Qatar agredió a un periodista brasileño que traía una bandera del estado de Pernambuco, pensando que era la de la comunidad LGBTIQ+.
1: Previo al partido contra Argentina el sábado, la selección mexicana recibió a sus familiares quienes los visitaron en el hotel de concentración. La del vaso medio lleno
0: la Asamblea Nacional de Francia aprobó un proyecto para reconocer el derecho a la interrupción del embarazo.
1: El proyecto recibió el visto bueno tanto de los partidos de izquierda como de la coalición centrista que encabeza el presidente Emmanuel Macron.
0: Ahora solo falta que la medida reciba el visto bueno del Senado para que sea una realidad y la France se convierta en el primer país del mundo en reconocer el aborto como un derecho constitucional. Con esto cerramos las noticias más importantes del día. Yo soy Baltasar Tercero.
1: Y yo soy Isabel Suárez. Gracias por acompañarnos hoy en Te lo cuento. Nos escuchamos el lunes con tu nuevo shot de noticias. Chao. Este noticiero es una colaboración entre Te lo Cuento y Dudas Media. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Al-Yanabi y Ana Ceseña. La dirección de contenido es de Sebastián Ermenguer. Francis Peña es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Si quieres estar al día, nos encuentras como arroba Telocuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.